0: Estamos en Gemore Yuma Tamud Alef 14a, en la Mishnah, al comienzo de la página. Esta es la segunda Mishnah del Tratado de Yuma. La Mishnah dice así. Durante los siete días, durante los siete días que la primera Mishnah dijo que el Cohen God es separado, Maffrish, lo separamos para que Esté en el Besamecto, allá en el templo, ¿qué es lo que hacía esos siete días? ¿Estaba sentado todo el día en su cuarto? La respuesta es no. Durante los siete días, él salpicaba la sangre, que esto va a ser explicado en unos minutitos, salpicaba la sangre, primero la traducción, y ofrendaba el Ketoires, máctil significa literalmente como actara es, como quemar, pero aquí se refiere a quemar el Ketoires el incienso, meitives limpiaba las velas, meytiv de la palabra toiv, las hacía buenas, por así decir, limpiaba la ceniza que había quedado de las mechas de la noche anterior para encender de vuelta la menayra, el candelabro, un makri besarroj, y ofrendaba la cabeza, esto va a ser explicado más adelante, besarregel, y también una pierna del animalito de todos los días, ahora explico, y el resto de los días, o sea, no Yom Kippur, si quería ofrendar, ofrendaba. O sea, no hay Yom Kippur tampoco los días de preparación hay Yom Kippur, sino cualquier día del año. El Koyen Godel, el sumo sacerdote, quería ofrendar alguna parte de los trabajos y ofrendas que correspondían a ese día, lo no podía hacer. El porque el sumo sacerdote, el Koyen Godel, podía ofrendar. Traducción literal, una porción en la cabeza. Pero esto se refiere a elegir la porción que él quiera ofrendar. el helek Berosh. Y también se podía quedar con la porción que él quería quedarse. De la ofrenda que corresponda, quedarse alguna porción, los Koyanim. No de todas las ofrendas, el Koyen, sea el Koyen God o el Koyen común, se quedaba con una parte. Pero sea como fuere, si él quería quedarse con una parte, de una ofrenda que correspondía, quedarse con una parte, lo podía hacer. Ahora bien, ¿de qué está hablando la Mishnah? Todos los días en el Pesamecto, en el templo, había dos corbones. Se llama Tomichel Shahar y Tomichel Ben Orbaim. El, la ofrenda constante se llama constante porque ocurría todos los días a la mañana y la constante de la tarde. Tomichel, Shahar, Shahar es mañana, Beinor, Baimes, a la noche, digamos, al anochecer, al atardecer, no era la noche, al atardecer. La ofrenda de la mañana era la primera ofrenda que abría todo el resto del trabajo en el Beisamektash, en el templo, la primera ofrenda, digamos, del templo de ese día. Y la ofrenda de la tarde era la última ofrenda que se hacía, excepto en Pesach, que se traía también el Corban Pesach, la ofrenda de Pesach, justamente después. Necesariamente tenía que ser después del Talmud Shepenu Arbaim, esto es otra historia para estudiar en Psahim, en el Talmud Psahim. sea como fuere, esto es lo que se hacía todos los días en el Besamikdosh. Parte del trabajo de la ofrenda, hay varias partes específicas en la ofrenda, parte del trabajo de la ofrenda era salpicar la sangre de esta ofrenda en el altar. El altar, como vamos a estudiar en un minutito, el altar en el Beis Amikdosh, en el templo, tenía una forma específica. Está explicado en Sefer Melahim, en el libro de Melahim, en toda la historia de la construcción del primer Beis Amikdash. Parte de esto está explicado en Yehezkel, en Sefer Yehezkel, sobre la construcción del tercer Beis Amikdash, que nuestros sabios en la, la Mishnah, perdón, mido y Sitomid, utilizaron las ideas, del tercer Beis Amikdash para construir el segundo Beis Amictas. Entonces, el altar tenía una forma específicamente: tenía 32 amos por 32 amos, era una especie de cuadrado que tenía 15 metros y medio por 15 metros y medio, era algo grande, y tenía toda una rampa para subir hacia el Mizbeyah, hacia el altar. Aquí no es el lugar en el que mora donde se explica todo esto, de vuelta está ampliamente explicado en la Mishnah, Midois, y también en Tomid un poco. Sea como fuere, este era el altar y sobre el altar se salpicaba sangre de ofrendas. El animalito se lo degollaba y se salpicaba, se recibía la sangre se salpicaba sobre el altar. Y esto era, digamos, la forma de aceptación de esa ofrenda, como está ampliamente explicado en la Torah en Sefer Baikro. El Koyen goddel entonces, en los siete días de preparación, antes de Yom Kippur, salpicaba la sangre de la ofrenda de la mañana y de la ofrenda de la tarde. Y también Máctiles a Ketoires, otro de los trabajos que había en el a Mito era echar el incienso sobre un fuego de manera tal que salga el humo. Esto se hacía en el, lo que se llama una zona que se llama Koidesh, dentro de otra zona que se llama Ulam, que cada parte será explicada en el momento adecuado. El punto es que había un cuarto, una, una especie de habitación grande, en donde había un altar pequeño de oro y sobre ese altar se ofrendaba el Ketoires, el incienso. La Meneira tenía siete velas, la, el candelabro en el paisamicto, en el templo, también en el mismo cuarto, que se llama Ulam, Koidesh, en donde estaba el Mizbegaj, el altar también. Había una mesa con unos panes, que esto lo vamos a estudiar más adelante, no hoy. La cuestión es que había que limpiar las velas. El kohen limpiaba las velas. ¿Por cuánto el kohen Godel en Yom Kippur iba a tener que hacer todos los trabajos? Durante siete días iba practicando. Bien, vamos a la Kimol. Mantana, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Por cuanto la Mishnah no dice el autor, entonces queremos averiguar quién es el autor, porque a partir de saber quién es el autor vamos a poder saber si la Mishnah es alajá o no es alajá, es ley o no es ley, etc. O Marabhizda, de ley que Rabbi Akiva, dice Rabhizda, esta Mishnah no sigue la opinión de Rabbi Akiva. Uno podría decir, a mí que me importa la opinión de este, la opinión del otro. La respuesta es, la mayoría de los tanoim más mencionados en la Mishnah, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, la mayoría, Rabbi Yoisi. Estos Tanoim, todos fueron estudiantes de Rabia Kiva. Entonces, si la Mishnah no es como Rabia Kiva, esto ya nos indica bastante sobre que probablemente esta Mishnah no, no sea la ley. Vamos a ver más adelante, en la segunda, la segunda página, digamos, del otro lado, que hay otra opinión que dice que esta Mishnah sí puede ser de acuerdo a Rabia Kiva. Pero esto es lo que dice Rabjista. Rabjista dice que esta Mishnah no va de acuerdo a la opinión de Rabia Kiva. ¿Por qué? De ir Rabia Kiva, porque si esta Mishnah sigue la opinión de Rabia Kiva, vamos a tener un problema. ¿Cuál es el problema? La Akiva dijo, como vamos a estudiar en un minutito, una persona que está pura, de impureza ritual de muertos. Si cayó sobre él agua salpicada, mezclada con la ceniza de la vaca roja, etc., es todo un proceso larguísimo y una Mishnah entera que se llama para- no es ahora el momento para explicar todo el proceso, el punto es que se mezclaba agua con cenizas, se salpicaba sobre la persona, en el tercer día de la cuenta, en el séptimo día de la cuenta, a partir de que uno se impurificaba, o cuando quería purificar, se empezaba a contar siete días, en el tercer día se salpicaba, en el séptimo día se salpicaba, y esto ya lo estudiamos también anteriormente, porque todos los siete días se salpicaba el koyen de al Koyen Godel, al sumo sacerdote que iba a trabajar en Yom Kippur, de las cenizas, de la vaca roja y ya explicamos ampliamente anteriormente que el cuarto día no se salpicaba ok sea como fuere todos los días se le salpicaba y rabia Kiva dice que una persona que está pura si se le salpica con esta con estas aguas mezcladas con la ceniza etcétera te la impurifica y yo entonces como el cohen godel hacía el trabajo cada día que se, se, lo, se lo salpicaba automáticamente se impurificaba esta impureza de la cual está hablando Aquí, en este caso, la que more es, una impureza llamada Tumas Erev, una impureza que a la noche se purificaba. El Coim Godel iba a la Mikve y al, al ponerse el sol quedaba puro. Pero todos los días que se lo salpicaba, en el momento en que se lo salpicaba, se lo impurificaba. Entonces, ¿cómo hacía el resto del trabajo durante el día si estaba impuro? Tenía que esperar hasta la noche para purificarse. Llegaba el otro día, lo salpicaban de vuelta lo impurificaban. De Tania, porque aprendimos en una braiza. ¿Por qué? ¿Dónde vemos que la opinión de Rabia Akiva es? Que cuando una persona está pura y es salpicada con las aguas de la ceniza, con, mezcladas con la ceniza de la vaca roja, queda impura. Él dice el pos, dice el versículo Payos jucas", Ve a toer a la tomei." <coughs> Va a salpicar el puro sobre el impuro. tomei toir. Si salpica sobre el impuro, lo, lo purifica. Perfecto. a la Toe, tome, Arabia Pero si, lo, si salpicamos estas aguas mezcladas con la ceniza de la vaca roja sobre una persona que está pura, tome y lo impurifica. Estas es son las palabras de Arabia Kiva Entonces, si al Koyengod se lo salpicaba durante siete días, todos los días se lo estaba impurificando, ¿cómo va a ser los trabajos que corresponden como preparación para aprender los trabajos que tiene que hacer en Yom Kippur o para practicar los trabajos de Yom Kippur? ¿Cómo va a ser este trabajo durante siete días? Cada día está impuro. Esta es la opinión de la Bekibo. Jahomim dicen los sabios. No, no, no. no. Einad varim alalo murin elabit varim tuma". Esto se aplica solamente a las cosas que reciben impureza. Si es una cosa que no recibe impureza, no se aplica esta ley. Mayhi, justamente. ¿A qué se refiere esto? Que dicen Jahomim, aquellas cosas que reciben impureza, no reciben impureza. ¿Cuándo se llama Hazoya? ¿Cuándo se llama Salpicar? las aguas de la vaca roja que tiene toda una, una forma de salpicar se utilizaba eizo y eso se, se traduce en general como isopo era una, una especie de plantitas que se mojaba la plantita en el, en el agua y se salpicaba con la plantita ¿cómo funcionaba esto y cómo se aplica esto que dice Hachomim? que se llama solamente salpicar si la cosa tiene que purificarse si la cosa no necesita purificarse porque no recibe impureza no se llama salpicar ¿qué significa esto? que de tnan, como aprendimos en una Mishnah, niskavel le haces a la Beheima, si la persona tuvo cavana, intención, de salpicar agua de la vaca roja, etc., sobre un animal, que el animal no, no recibe impureza, es un animal, vejizo a la adam, pero, de vuelta, la intención era salpicar sobre un, sobre un animal, pero terminó salpicando sobre una persona, que sí recibe impureza y necesita las aguas para purificarse, im yesh si aún quedó líquido en el eizob, en el hisopo en las plantitas con las cuales se estaba salpicando y que repita la, salpica, la salpicada sobre la persona de vuelta, un animal no se llama salpicar, porque no existe esta idea de le letar, un salpicado para purificar, no existe esto en un animal, porque el animal no se impurifica si sí existe sobre una persona, entonces la persona quiso tirarle al animal y miró para otro lado y salpicó a la persona por cuanto el salpicado no fue con cabana no fue con intención si te quedó líquido en el aizoy salpicarle de ese mismo líquido no es necesario que vuelvas a poner líquido el aizof, el isopo en el líquido de vuelta para salpicar de vuelta no, con el líquido que quedó ahí está bien ¿por qué? porque la salpicada que hiciste sobre el animal no se llamó salpicada no se llamó nada, pues no pasó nada no fue, legalmente hablando, lógicamente hablando ninguna salpicada, pero al revés a Si la persona tuvo cada intención el cojín que estaba purificando a alguien, tuvo la intención de vertir sobre una persona, la Pero se equivocó y salpicó sobre un animal o miró para otro lado y salpicó sobre un animal. <coughs> la pregunta es: puedo volver a salpicar con el mismo líquido sin volver a mojar el hisopo en el agua, salpicar con el mismo líquido sobre una persona? Im be lo yeshan. Si todavía quedó líquido en el isop en el isopo ahí no podés repetir la salpicada. ¿Por qué? Porque en el momento que vos salpicaste, si salpicaste sobre un animal, no se llama salpicada. Pero si salpicaste sobre una persona, sí se llama salpicada. ¿Y por cuánto cuando salpicaste con la, con, con, hacia la persona? No tenías la intención, el coye no tenía la intención de salpicar a la persona, sino salpicar al animal... Entonces, esa, esa salpicada fue inválida y todas las aguas que quedaron en el isopo en el isopo son inválidas Tien, el código tiene que volver a mojar el isopo en el agua original, digamos para salpicar sobre la persona con cabana con intención hacia la persona esto es lo que dice jahomin y esto es lo que se aprende para jajomim, para sabros, nuestros sabios del versículo de al tomei va a vertir va a salpicar el puro sobre el impuro, es decir sobre algo que podría ser impuro. Si salpicó sobre un animal, que no puede ser impuro, entonces no tiene ningún sentido su salpicada. Fue inválida. Punto. O sea, acá vemos, esta es la opinión de la Avgisda, que nuestra Mishnah, que habla del Koyen Godel, que le salpicamos durante siete días, y él trabaja, esto lo que dice la Mishnah, la práctica, trabaja siete días en el Paisa esta Mishnah no puede ser Rabia Kiva. Porque para Rabia Kiva todos los días quedaría impuro. Ahora la que muere quiere entender cuál es la lógica de Rabia Kiva y la lógica de Hachomim en esto que estudiamos sobre la salpicada. Maiz haimot ¿Cuál es la lógica de Rabia Kiva? Nichte a alaf. La torah podría decir tranquilamente en el versículo que va a salpicar el puro sobre él, alaf, sobre la persona o sobre un clis sobre un recipiente, que también es mecab el tuma, también recibe impureza. my ala tomei. ¿Por qué la tele dice visa a toer ala tomei? ¿Por qué la tele lo llama tome impura, a esta cosa sobre la cual se está salpicando, que no podría decir alav, sobre él? Shmamina. Aprende entonces. A la tomei, toer. Sí, dice la si sí salpicar sobre un impuro queda puro. Y ala tomei. Y la lógica llamémosla ilógica por eso se llama dos a Toira por eso está la regla totalmente ilógica de la Toira si suelpecas sobre una persona que está impura lo purificas si aplicás sobre una persona que está pura lo impurificás, está algo que no tiene sentido esto es lo que opina Rabia Akiva pero Rabbanan y Rabbanan, hay este versículo mismo me este versículo viene a enseñarnos de vuelta como dijimos anteriormente de la de la Mishnah en nombre de Jajomen, que salpicamos sobre cosas que se pueden recibir impureza. Pero si salpicás sobre una cosa que no puede recibir impureza, no se llama salpicar. Salpicaste sobre un animal. No es nada. Con ese mismo líquido que te sobró, puedes salpicar sobre una persona. Abalajo. meru. Pero acá, en este caso, ¿qué pasa para Jajomen? ¿Cómo es la ley para nuestros sabios si una persona, un Koyen, salpica sobre una persona pura? Las aguas, la rabiaquiva claramente dice se queda impuro. Y jahomim qué dice? Porque jahomim dice que esta draya, esta, este pozo, que este versículo se usa para otra draya, para otra cosa. Pero, bueno, pero, ¿ok? ¿Qué dice jahomim al respecto de la rabiaquiva? Claramente veis, toda la toma y si salpica el puro sobre el impuro lo purifica, perfecto. Pero ¿qué pasa si salpica el puro sobre el puro? Lo impurifica o no? Para rabiaquiva sí, jahomim, acha kalvajohim. Calva literalmente significa un caso simple y un caso grave. Si en un caso simple es así, en un caso grave, ¿cuánto más aún? ¿Cuál es el Calva Y Malatomei Toir. Si a una persona que está impura le salpican y esa persona queda pura, a la Toir, una persona que está pura, ¿cuánto más aún que va a estar súper pura? Por así decir. No existen niveles en este sentido, no existen niveles de pureza. Pero el jajob me están diciendo, obvio que no, no se impurifica. Queda puro. Queda en el estado en el que estaba. Porque al salpicar las aguas reside sobre la persona en un estado de pureza que si la persona está impura, estado de pureza. Y si la persona está pura, pues no cambia de estado. ¿Virá Kiva? ¿Qué hace Rabia Kiva con esta idea de si una persona está impura, salpican, queda pura. Una persona está pura, salpican, queda pura. ¿Por qué rabia Kiva dice es al revés? El puro sobre el impuro lo purifica. Y el puro sobre el puro lo impurifica. ¿Qué lógica tiene esto? Esto es lo que dice Rabbi aquí. Por eso, Shloime Amelech dice en Kohieles: O Marti a Hakma Dice, Dije, dice a Amelech: A Hakma, voy a ser sabio, voy a pensar en la Torah. esta mitzver, Está lejana de mí. No lo entiendo. Esta es justamente la cosa ilógica, según Rabia Kiva, de Paraduma, de la vaca roja. La persona que está impura, queda pura. Y la persona que está pura, queda impura. Esta es la cosa ilógica, según la opinión de Rabia Kiva. Verapanan. Y para nuestros sabios, ¿qué es lo ilógico de Paraduma? Porque al fin y al cabo, hasta ahora no vimos nada ilógico. El que está impuro queda puro. El que está puro no pasa nada. Ok, eso es algo lógico. Entonces, ¿qué es la, lo ilógico de la vaca, de para tomar para la vaca roja? Banan, ha, ulem maze, ulem mazina love toir. Esta, la cosa ilógica de para Duma, por eso se llama zois a toira, esta es la regla ilógica de la toira, es lo siguiente, dos puntos. Maze, el que salpica, ulem mazina love y al que le salpican a él, toir, está puro. Pero el que toca las aguas con la ceniza, ese está impuro. ¿Cómo puede ser? Si te salpican, estás puro. Pero lo tocas, estás impuro. No tiene sentido. Esto es, a Y por eso dijo el rey Salomón, Voy a pensar, y esto es algo totalmente lejano de mí. Hasta aquí la explicación de Rabia Kiva la lógica de Rabia Kiva y la lógica de Hachomim sobre cómo explican este versículo. Y seguimos dentro de la opinión de Rabgisda que nuestra Mishnah no puede ser Rabia Kiva porque el kohen estaría impuro todos los días. Pregúntala que more, según la lógica de Hachomim, de nuestros sabios, que lo ilógico, lo irracional de Paraduma, de todo el proceso de la vaca roja, es que el que salpica y al que le salpican, ese está puro. El que toca el agua, ese está impuro. Eso es lo irracional de para Pregunta la qué un más de toir. Acaso el que salpica está puro? ¿Cómo es esto? El que salpica no está puro. Ve aquí, acaso no está escrito un más de Meia nida y Begotov? La toira dice claramente el que salpica las aguas de nida, así se la conocen en las aguas de la vaca de la vaca roja. O sea, las aguas vivas mezcladas con la ceniza de la vaca roja, etc. Se la conoce como, como mei nida, porque Nita significa apartada. Y así como el proceso de la vaca roja era un proceso con mucha pureza y muy especial, etc. Se lo apartaba de otras cosas, mei anita, de las aguas apartadas. Sea como fuere, la teira dice claramente, y yehaves Begotov. Esa persona tiene que lavar sus ropas. Lavar sus ropas significa que sus ropas quedaban impuras y tenían que ser llevadas a la mikve. No lavarlas. Mico significa un baño ritual, no lavarla con jabón, etc. No estamos hablando de, de suciedad, sino que de impureza. Son dos cosas totalmente diferentes. Como mencioné muchas veces, algo puede estar puro y estar sucio. Y algo puede estar sucio eh, limpio perdón, e impuro. Al revés, puro, pero está sucio igual. O está súper limpio, inmaculado, pero está impuro. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son dos cosas totalmente diferentes, suciedad y pureza o impureza. El punto es que la teira dice claramente, mia, nida, la persona que salpica el coño que salpica las aguas sobre otra persona. Sus ropas quedaban impuras. Entonces, ¿cómo me decís que el que salpica está puro? más de, No hay Sí, esté la razón. ¿Pero qué significa el que salpica? Significa el que toca. No quiere decir el que salpica, significa el que toca pregunta la que more por qué tenés que forzar una explicación de que la palabra más realmente quiere decir no el que toca acaso no está escrito en el mismo versículo de meyanida, el que salpica las aguas de la vaca roja etcétera y tiene que lavar sus ropas y el mismo versículo dice ven gea ve meyanida, ven el que toca va a quedar impuro hasta la noche el mismo versículo utiliza las dos palabras. ¿Por qué me forzás y decís que Mase significa Noigeya? El versículo habla de las dos cosas. Mase y Noigeya. Son dos cosas diferentes. Veoid, más aún, Mase, kibus Begodim. Más aún, el que salpica tenía que lavar sus ropas. El en que salpicaba estas aguas tenía que lavar sus ropas. Estaba impuro. Noigeya, kibus Begodim. Pero el que tocaba las aguas no tenía que lavar sus ropas. Estaba itmoa de estaba impuro hasta la noche. Iba a la micve, iba al baño ritual, y al otro día ya estaba puro, pero no tenía que lavar sus ropas. Pero claramente, el punto es: de vuelta, ¿por qué me decís que el que salpica? En realidad, que si toca, está escrito en ambas expresiones en el mismo versículo. Hello, my maze noisei. Tenés razón. Maze, el que salpica no significa que toca, porque está escrito claramente en el versículo. El que salpica significa el que carga el que lleva el recipiente con estas aguas ese está impuro entonces ¿cuál es la lógica para Jajomen? para nuestros sabios ¿cuál es el asunto ilógico? la explicación ilógica de Meijatas de las aguas de la vaca roja de Paratuma, el que salpica y el que le es salpicado este está puro el que toca está impuro y de vuelta, el, el Talmud preguntó, pero está escrito mase, está escrito que el que salpica queda impuro, responde el Talmud, Mai mase no queda. que es el que significa, eh, perdón, Mnoise, que significa el que salpicó o cargó, Benito Romana Noise, y por qué no está escrito el que carga, por qué dice la Toira mase, el que salpica, ¿Escribe el que carga, Mai Taimo, porque la toira decidió escribir salpicar y en realidad quiere decir cargar, de acuerdo a la lógica de hajome Esto viene a enseñarte. Kamash es una expresión clásica talmúdica. Son tres palabras. Esto viene a enseñarnos. Esto viene a enseñarnos. Que requiere... Para salpicar una medida determinada. No alcanza cualquier medida de agua mezclado con la ceniza, etcétera, Sino que para salpicar tiene que haber una medida específica. Y para cargar tiene que haber una medida específica mínima de agua para considerar que la persona queda pura, queda impura, etcétera. El Talmud pregunta: ¿Ah, le mandé a malasazzi Hashi o Esto tiene sentido de acuerdo a la opinión que dice. Y está explicado en otros lugares en el Talmud. Que. <coughs> Para salpicar las aguas de la vaca roja mezclada, etc. Tiene que haber una cantidad determinada. El alemán de Amarzain, Schürma, Pero ¿De acuerdo a la opinión que dice? Que para salpicar no es necesaria una medida específica. ¿Qué vas a decir? ¿Por qué el versículo dice más de salpica cuando en realidad quiere decir noise? Carga. ¿De acuerdo a la opinión que dice que tiene que haber una medida? Porque ¿sabes qué? Cargas. ¿Cuánto tenés que cargar para impurificarte? la cantidad necesaria para para salpicar ah oh, entonces por eso está escrito más de salpicar y en realidad quiere decir noise, cargar pero de acuerdo a la opinión que dice que no es necesitas una medida de ninguna manera para impurificar no importa cuánto cargues te vas a impurificar igual porque está escrito más de salpica y quiere decir noise, carga responde Talmud, firu le mandé a en tri Incluso de acuerdo a la opinión que dice que para salpicar no es necesaria una medida, anemile a de gabro Esto se trata solamente quiere decir cuando vos salpicás sobre una persona no es necesario que haya una medida específica cualquier gotita minúscula que cayó de las aguas mezcladas con la ceniza de la vaca roja sobre la persona lo purificó. Aval ben mano Pero si vos vas a cargar el, las aguas en un recipiente y vas a mojar la, el, el hisopo sobre en ese recipiente para salpicar en ese recipiente tiene que haber una medida determinada todo el mundo está de acuerdo de esto de determinar porque aprendimos de la Mishnah para cuánto agua tiene que haber para poder salpicar que dice itvurayshea y pasamos Ayudale, damos Beis a 14b, para que haya Roshigiboy en enviase, para que puedas mojar el hisopo en las aguas y puedas salpicar, quiere decir que una cantidad de agua tiene que haber, entonces con esto entendimos por qué la teira dice Maze, salpica, y en realidad quiere decir no dice carga, porque quien carga tiene que cargar una cantidad necesaria, suficiente para salpicar, Perfecto, entonces con esto entendimos la opinión de Rabia Akiva la opinión de Hachomen, la cosa irracional de Paraduma, de acuerdo a Rabia Kiva, al, al que es impuro lo purifica, al que es puro lo impurifica, esto es para Rabia Kiva, para Hachomen no, el que salpica y el que salpicado queda puro, el que toca queda impuro, esto es lo ilógico de, la, de, la, de Paraduma para Hachomen. Pero todo esto era la explicación de Rabjista de por qué nuestra Mishna que dice que el kohen gadol trabajaba durante siete días en el Beisamikdash, en el templo, esos siete días anteriores hay un Kippur, para practicar, le salpicaban también, parte de la preparación era salpicarle todos los días de, la ceniza, de las aguas mezcladas con las cenizas de la vaca roja. Entonces no puede ser, porque está todos los días impuro de acuerdo a Rabia Kiva. Entonces la Mishna no es como de acuerdo a Rabia Kiva. Abaye Omar, comienzo de 14a, dice Abaye, afilo teima Rabia Kiva. No, la Mish no puede seguir la opinión de Rabia Kiva, no es un problema. Ay, me vas a decir que Rabia Kiva, para él, por cuanto el Cohen Godel estaba puro, quedaba impuro todos los días y no podía trabajar en el Beisamikdosh, el trabajo normal de todos los días. Responde, Abay en una forma muy sencilla. De Boida, Kule Yuma, el Cohen Godel trabajaba durante todo el día en forma normal, practicando para Yom Kippur, etc. Ulepaña, Madu y a la noche le salpicaban las aguas. Y eh, iba a la micro iba al baño ritual. Y hacía, digamos, haref shomesh. Pasaba, se ponía el sol porque terminaba el día. Y al otro día ya estaba puro para trabajar. Muy simple, dice vaya. A la noche salpicarle. ¿Por qué no tiene que salpicar a la mañana? Que trabaja durante todo el día. Y a la noche le salpicazo O la tardecita, en realidad, le salpicaste antes de que se ponga el sol de manera tal de que todos los días les salpicaban, y sin embargo todos los días podía hacer el trabajo normalmente. Esto es lo que dice Abay. Ahora vamos a entrar en una discusión que no la vamos a estudiar en una sola clase, porque es una discusión larga y un poco complicada para tener en la cabeza el metzius, la realidad de las cosas. Como dijimos anteriormente, parte del trabajo en el Beisamígdash en el templo, que justamente el las hacía siete días antes de Yom Kippur, etc., pero ocurría todos los días esto, era Aktana Saketoides. Ofrendar el incienso. ¿En qué consiste? Tomar una, un puñado de incienso y se tiraba, se echaba sobre un altar que estaba en un lugar que se llama Koidesh, en el Heijal, Ula, no importa todo el detalle, se echaba este, este incienso y hacía humo. Es uno de los trabajos del Beisamektoch. Otro de los trabajos era atabas aneires, limpiar, Ataba de la palabra toif, bien, bueno, es decir, limpiar las velas del la menayra. La pregunta es, ¿cuál viene antes? ¿Qué se hacía antes? Y ahora vamos a empezar a discutir ampliamente el Seidra voida, el orden del trabajo en el Beisamiktas. Esto no tiene que ver directamente con Yom Kippur, tiene que ver con todos los días, también Yom Kippur. ¿Por qué vamos a discutir esto ahora? Porque nuestra Mishnah dice claramente, La Mishnah es precisa y exacta. Si sí, a Mishnah dicen que el incienso le ofrendaba el incienso y luego limpiaba las velas. he aquí cuál es el orden? Primero viene el incienso y después viene a limpiar las velas. Más adelante vamos a ver que había dos momentos en los cuales se limpiaba las velas y la me lo dice mucho más, a, más adelante, no hoy ni mañana, etcétera, mucho más adelante. El punto es que había dos partes. Había una parte en la cual se limpiaban cinco velas, se interrumpía, se hacía algo en el medio, que esto es lo que vamos a discutir al final de esta página, en la clase que viene, etc. Y luego se limpiaban dos velas. Y la Gemora explica mucho más adelante por qué era así, no importa ahora. La cuestión es que queremos saber qué viene antes. Si el Ketoides o si el incienso o, la ve o limpiar las velas. Nuestra Mishna dice claramente, primero incienso, después velas. Alma, por lo tanto, dice la Gemora, Ketoides vereis yo, vea Primero viene el incienso y después vienen las velas. La Mishnah la dice claramente. Ureminu, y esto es, contradice otro lugar. ¿Qué lugar? La Mishnah Tomit. Tomit es una Mishnah que también tiene Gemore, tiene unas páginas de Gemore, creo que son siete, en las cuales explica algunos de los detalles de la Mishnah Tomit, pero la Mishnah en sí explica cómo era el trabajo diario, constante. Tomit quiere decir siempre. ¿Cuál era el trabajo diario en el Beisamek, en el templo? ¿Qué dice la Mishnah y en Tomit? Hay que prestar atención. No voy a explicar todos los detalles porque van a ser explicados a lo largo de las clases en la Gemara Yuma misma. Pero el punto es que había un payes, había una lotería que todos los días, varias loterías que se hacían todos los días para seleccionar qué coyen, qué sacerdote va a hacer qué trabajos en el Beisamiktosh. Cada día se hacía esta lotería. En base a eso, dice la Mishnah en Tomit, el que tuvo el mérito, el que salió sorteado, por así decir, para limpiar el altar interior, que es este el altar de oro donde se ofrendaba el incienso. Ese es uno. El que tuvo el mérito de limpiar la menoira, la, la, el candelabro, quiere decir que primero viene menoira. Y segundo. El que tuvo el mérito de ofrendar el incienso. Entonces, ¿qué viene primero? Menoira y después incienso. El orden, es claro. Nuestra Mishnah dice que primero viene incienso y después menoira. Pero la Mishnah en tomid dice que primero viene menor y después viene incienso. Primero la, el candelabro y después el incienso. Es una contradicción. La Mishnah en tomid con la Mishnah en Yuma. ¿Quién es el Tana? ¿Quién es la, el, el autor, digamos, de la Mishnah en tomid? Rabishimon y Shamitzpe. Esa es la opinión de Rabishimon y Shamitzpe. Así se llamaba. Este Rabi Shimon, no es Rabishimon Shimon Beniojai, no tiene nada que ver. Rabishimon y Shamitzpe. Ese es Tomit. Entonces, nuestra no Mishnah es algún otro Tana. Y ese otro Tana de nuestra Mishna discute con Rabishimon y Shamitzpe en la Mishnah en Tomit. Con esto resolvió, digamos, Rabuna el problema. Son dos Tanas indiferentes discutiendo. ¿Ok? Pero no terminamos acá. De igual, es una discusión larga. No terminamos. Para Rabbi Shimon y Shamitzpe, encontramos al revés de la Mishnah Antomit. Rabbi Shimon y no puede ser el autor de la Mishnah Antomit porque él discute con el autor de la Mishnah Antomit. ¿En serio? ¿Qué discusión? De Tnán aprendimos en la Mishnah. Esto está hablando de cómo se salpicaba la sangre en el Mizbeiah, en el altar estamos hablando específicamente de las ofrendas, la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde Thomas Shachar Thomas Ben Orban como dijimos anteriormente la ofrenda de la mañana la ofrenda de la tarde cómo era el Seider cómo era el orden vale leker primero traduzco después voy a explicar porque para explicar para entender esto hay que tener en la cabeza eh, dar la vuelta a las cosas un poco de cómo cómo, se, cómo estaba orientado el pesamitos primero voy a traducir vale leker el que venía a la esquina este, norte. Noreste decimos en general, pero acá está escrito así. Este, norte. Venoisen. Y salpicaba. se fue, Salpicaba al este y al norte. Marobis, Cuando el Koyen iba a, la otra, a otra esquina. A la esquina oeste, sur. Noisen, Maroba, Droima. Salpicaba al oeste y al sur. Punto. ¿Qué está diciendo la Mishnah? No? Punto número uno, hay que entender, el, de, como dijimos antes, el misbeaj era un cuadrado, de 32 amas por 32 amas, es decir, 15 metros y medio aproximadamente, por 15 metros y medio. Alto, digamos, medía como 3 metros, no recuerdo exacto ahora, la verdad es que no quiero decir cualquier cosa, no recuerdo, pero era alto, el, el misbeaj era alto. La cuestión es que, cuando uno entra en el beis amikdash, el base amikdash estaba orientado de manera tal que, el este es atrás, el oeste es adelante. Estamos acostumbrados a decir norte, sur, este, oeste. Esto es lo que estamos acostumbrados a decir. Pero ahora hay que dar vuelta a las cosas para entender lo que está diciendo la Mishnah y para entender cómo era el Beis Amígdash. El este está atrás, el oeste está adelante, el norte está a la derecha y el sur está a la izquierda. Esta es la orientación del Beis Amígdash, y a lo largo de toda la Gemora y toda la Mishnah, esto es lo que se entiende cuando uno dice el oeste, está hablando de adelante. Bien, ahora, el altar, si uno entra en el Beis Amikdash, no está caminando desde el este hacia el oeste, está caminando, digamos, en esa dirección, estamos caminando hacia adelante, uno entra en el Beis Amígdash, el altar, se encontraba con el altar en un momento, digamos, no, no, no es que uno entraba y se chocaba con el altar, no es así, pero no, no quiero tampoco entrar en demasiados detalles para no marear uno entraba en el pez y se encuentra con el altar la primera salpicada tenía que ser en la esquina Mizrahis Tzfoinis Mizrah significa el este o sea, la primera que uno se encontraba Tzfoinis, a la derecha entonces imaginemos un cuadrado en la cabeza o quizás un rectángulo para ser más precisos con el mis Vegas porque tenía una rampa entonces uno tiene que caminar detrás de la rampa, la cuestión es que, imaginemos esto en la cabeza, un cuadrado o un rectángulo, uno entra y la primera esquina que se encuentra, ahí era la primera salpicada. No quiere decir que uno traía la sangre de afuera, no, no voy a entrar en todos los detalles, hay que estudiar la misma Tomid y ahí se van a dar cuenta cómo era el Seid, el trabajo mismo, el orden del trabajo. Pero la cuestión es que esa era la primera esquina, tras salpicar en esa esquina, una matana, matana significa literalmente, literalmente un regalo, pero también matandomen, salpicar el, la sangre en el altar, el koyen salpicaba de manera tal, en esta esquina, Mizrahis Sfoinis, este norte, la primera esquina con la que se encontró, Steinchen Arba, en realidad, eran, eran dos que eran cuatro, ¿qué significa dos que eran cuatro? Salpicaba en la esquina misma del altar, de manera tal que salpique la sangre en las dos paredes. En la pared norte y en la pared este. Vuelto, un cuadrado y estamos aquí abajo parados, la pared norte la pared este. Salpicaba en la esquina misma, de manera tal que se saca la sangre en las dos paredes. Una vez que terminó de salpicar, dice la Mishnah, el Koyen daba una vueltita e iba a la esquina justo opuesta en diagonal. ¿Cuál es la esquina opuesta en diagonal? Oeste, sur. Y ahí dice el Tana, dice la, la, el autor de la Mishnah en Tomit, que por ahora no sabemos quién es, asumimos que era Rabishimon y Jamizpe. Pero el Tana este dice que en la esquina oeste-sur también salpicaba Stein, dos veces, o sea, stein arba salpicaba una segunda vez que se traducía en dos esquinas, se expandía, digamos, la sangre en dos esquinas, en la esquina sur y en la esquina oeste. Entonces, ¿cuántas veces aplicaba el Stein? Dos veces. Shein Arba, en realidad, tocaba las cuatro paredes del Mizbeach. Norte y sur, este y oeste. Esto es lo que dice el Tana. Betanei Y hay una Braisa que explica sobre este asunto. Rabbi Shimon Isha pe Meshane Shimon dice, no. Si bien un Korban Oila, que se llama Holocausto, porque se quemaba completamente en el altar, no se comía ninguna parte de ese corban, de esa ofrenda. Es como dijimos recién, pero en el Tomed, en el corban, en la ofrenda a la mañana y a la tarde, me Rabi me me dice, no, no, no. Discuto con el Tana de Tomed, con el maestro que enseñó en Tomed, y yo digo que es diferente. ¿Qué decía rabishim Shino Meshaviz? Mizrah y en la primera esquina del este norte, no hice Mizrah atzafoyno. Efectivamente, el Koyen salpicaba un salpicado que se traducía o se expandía, lo que sea, en dos paredes. En la pared este y en la pared norte. Pero, y aquí viene la discusión de Rabishimon y Shavitspe, Marobis Droimis, en la esquina oeste-sur, no dicen Marobo, el Koyen, <coughs> perdón, salpicaba dos veces. En total salpicaba tres veces. Una, la que ya dijimos recién, el este Norte, y dos más, una vez al oeste, de Ajarkach y en y después Salpicaba en el sur. Rabbi Shimon y discute con el autor de Tomit. Entonces, volviendo para atrás, antes de seguir, ¿cómo vas a decir que el autor de la Mishnah en Tomit es Rabbi Shimon y Y el autor de la Mishnah en Yuma es algún otro, y por eso discuten. El autor de la Mishnah en Tomit no es Rabbi Shimon y porque Rabbi Shimon y Yamizupe discute con el Tana de Tomid. Entonces tiene que ser algún otro Tana. Entonces no me podés decir que la, la, la resolución de la discusión entre Yuma y Tomid sobre qué viene primero. Si el que toires son las velas, si el incienso son las velas, para la Mishnah Yuma primero viene incienso después velas. Para la Mishnah Tomid primero viene velas y después. Viene, o sea, limpia las velas y después viene el incienso. Ah, ¿por qué es Rabbi Shimon y Yamizupe y este es otro? No. Ese no es Rabbi Shimon y Yamizupe. Ela. Entonces, ¿cómo resolvemos la discusión entre Yuma y Tomit? La discusión en Tomit es la discusión en Tomit, perfecto. Toda la Mishnah Tomit no es Rabbi Shimon es algún otro. Porque Rabbi Shimon discute con la Mishnah en Tomit. Entonces ahora no sabemos ni quién es la Mishnah Tomit ni quién es la Mishnah Yuma y nos quedamos sin la resolución de cómo resolvemos la, la contradicción, digamos, entre Yuma o la discusión entre Yuma y Tomit. ¿Qué viene primero? El incienso de las velas. El ¿Eh? Amar Abiyo el Amar Yuma. ¿Quién es el autor de nuestra Mishna? digamos, de Yuma que estamos estudiando? Rabbi Shimon y Yamitspe. Justamente. Él es el autor de nuestra Mishna Y discute con la Mishna en Tomit. Porque el autor de la Mishna en Tomit es algún otro con quien ya sabemos que Rabbi Shimon y Yamitspe discute. Entonces, nuestra Mishna en, en Yuma es Rabbi Shimon y Yamitspe. Ahora bien. Una vez que dijimos que la Mishnah Yuma es la Bishima de Mitzpe, ahí vamos a tener otros problemas. Que vamos a ver hacia el final de la, hasta el final de la página la mitad de una discusión y Dios mediante la clase que viene seguimos con otra mitad. Verró, dice de Yuma, la de Yuma. Y hay una contradicción dentro de la Mishnah Yuma misma. Hasta ahora estábamos diciendo que no hay discusión entre Yuma y Tomit. Resolvimos esa discusión. Porque la Mishnah Yuma es Ravishimanesha Mitzvah y Tomit es algún otro, perfecto. Pero dentro de la Mishnah Yuma misma hay una discusión. De Tnan, porque aprendimos en la Mishnah y esta Mishnah está mucho más adelante. La página 25, falta para estudiar esto. Ahora estamos en la 14b. De Tnan aprendimos en la Mishnah. Pa y esa y la segunda lotería, como dijimos antes, hay varias loterías. Había varias loterías en el país Amikdosh todos los días que no vamos a estudiar ahora esto. Payas Hashaini, la segunda lotería. ¿Qué se sorteaba? Mi Shoyhet, quien degüella el animal. Mi Zoyrek, quien salpica la sangre en el altar. Mi Medashen Mizbeya Hapnimi, quien limpia el altar interior, el de oro donde se ofrendaba el incienso. Mi Medashen es a ¿Y quien limpia la Menoira? Entonces, ¿qué viene primero? La Menoira. O sea, la limpieza de las velas. Y quien sube las, los miembros de los animales a la, a la rampa, a la, al keves, la rampa que estaba en la, al comienzo del altar, la teoría dice que no se puede subir al altar en escaleras, esto está al final de payos Isroi, hay una rampa. Y había dos partes en el proceso, esto lo vamos a estudiar mucho más ampliamente en otro momento dos partes en el proceso de la ofrenda misma, pa, primero se dejaban los miembros sobre la rampa del altar y después había otro coyan que tomaba de los miembros de la rampa del altar y los llevaba hacia el altar propiamente dicho la lógica básica, porque cada uno hacía una cosa diferente es Berroba Amadras Melech, cuanto más gente hay, más gloria para el rey hay había muchos koyanim, si no recuerdo mal, eran 13 koyanim que trabajaban en cada ofrenda la cuestión entonces es que la Mishnah dice: el segun, la segunda lotería se sorteaba entre los personajes que se sorteaban, estaba quien limpia la menaíra. Payes Ashlishi, la tercera lotería, Hadoshim Liketoires, Boyu, Peifisu, publicaban entonces Peis Amiktoch, aquellos Koyanim que nunca, nunca en sus vidas ofrendaron el el incienso, que vengan. Y participen de la lotería para que una vez en la vida ofrezcan el incienso. Porque dicen nuestros sabios, esto vamos a estudiar más adelante también, que el incienso hacía rica a la persona, aquel que ofrendaba el incienso se volvía rico. Entonces, eh, es algo meritorio, es algo importante. No se hacía más que una vez en la vida, y no necesariamente todos los Koyanim alguna vez lo hicieron. Sino que se sorteaba todos los días los nuevos, los que nunca hicieron esto. El punto es que la segunda lotería se sorteaba el que limpiaba la menoira. En la tercera lotería se, lo, se sorteaba quién hacía el ketoires, claramente que viene primero el incienso, que viene primero entonces, primero menos era después incienso y esto está en la Mishna Yuma. No me vengas a decir que es una contradicción entre Yuma y Tomid que Ahí hay dos, dos opiniones diferentes dentro de la Mishna Yuma misma. Si decimos que la Mishna como dice, <coughs> perdón, Rabbi Oijano, es Rabbi Shimon y él mismo se está contradiciendo, porque en nuestra Mishna dice primero viene ketoires, incienso y después viene velas. Y en la Mishnah, más adelante, dice: Primero velas y después que tú eres Primero velas y después incienso. vaya abaye calla, Dice abaye: No hay ningún problema. Dentro de la Mishnah y no hay ninguna contradicción. ¿Por qué? Cambia a todas shteinereis. Cambia a todas Aquí se está hablando de la limpieza de dos velas. Y aquí se está hablando de la limpieza de cinco velas. Es decir. Primero, esto es lo que dice Abaye, y esto es una discusión larga, de vuelta, primero se limpiaban cinco velas de la menoira. Se interrumpía la limpieza de la menoira, se ofrendaba ketoyres, incienso, y después se limpiaban dos velas de la menoira. Entonces, ahí acomodamos las dos mishnayas. Nuestra mishna que dice que primero viene ketoyres y después viene velas, está hablando de las dos velas que se limpiaban después del ketoyres, del incienso. Y la mishna más adelante que dice... <coughs> Que primero se limpiaba la menoira y después se hacía el quetoires. Está hablando de las cinco velas que se limpiaban primero. Y después se enfrentaba el quetoires. Había dos procesos de limpieza de velas. Hasta ahora pensamos que era uno. Era, son dos procesos. Pregunta la que La que El de membra de más ciclo. Esto quiere decir que la hafsaka, La interrupción de la limpieza de las velas. Primero cinco y después dos. ¿Qué había en el medio? ¿Era que Toires era el incienso? ¿Seguro? Habaye, Mesader Marojo, Mishmey de Gemoro. Habaye mismo, más adelante vamos a ver esto, mucho más adelante. Ofrecía. ¿Cuál era el orden del trabajo en el Beis Amikdash? Parte a parte, paso a paso. Y Mishmei de Y esto lo recibió como una tradición. Shmei significa el nombre de la Gemoro, es decir, el nombre de la tradición. Gemoro significa tradición. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que decía Abaye cuando él explicaba todo el orden de, la, de, los, de los, los trabajos de la empresa Miktosh, en el templo? Abaye mismo dijo que lo que interrumpía entre el limpia, la limpieza de las cinco velas, interrupción y limpieza de dos velas, en realidad era Dama Tomit, era ver, eh, salpicar la sangre de la ofrenda de todos los días a la mañana y a la tarde, lo que sea. Hasta ahora dijimos que Abaye mismo propuso la solución para no contradecir la Mishnah en Yuma misma, dentro de una Mishnah otra Mishnah, que la interrupción era con Ketoires, con incienso, pero Abaye dijo en otro lugar que la interrupción era con salpicar la sangre del Corban, de la ofrenda. ¡Hambre y le callo! Entonces explica el Talmud, nana esto no es un problema. Que Abaye haya dicho dos cosas diferentes no es un problema. hay y le en un caso, Abaye está hablando de cómo era la opinión de Abba un tan, un autor. En otro caso, Abaye está hablando de la opinión de Rabana, de nuestros sabios, de Tania, porque aprendimos a hacer una braiza. Lo que el koyen no limpie las velas y después ofrezca el incienso. El ajáctir va a sino que primero tiene que ofrecer el incienso y después tiene que limpiar las velas. Abba Shaul, Oimer dice este es el nombre de él, Abba Meiti Viajar Primero limpiaba las velas y después ofrendaba al Ketoires. Esta es la discusión entre jahome y Abba Shoul, que a partir de ahora estamos hacia el final de 14b, la que me va a explicar ampliamente esta discusión. Y los mediante lo vamos a ver en la clase que viene.